0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean sí, bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Scripta, en donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y resumido. En este episodio vamos a seguir un poquitito con lo que veníamos hablando hasta el momento, que era Mac OS y las Macs. A lo cual las personas que no son usuarios de estos sistemas... O utilizan estos dispositivos o están en contra del imperio de la manzana y etcétera, van a decir que inútil, esto no sirve para nada, por qué habla de estas cosas, no me interesa, me voy de acá. A lo cual yo creo que es bueno tener una idea de las cosas en general, aunque uno no las tenga, o sea, está bueno tener una opinión formada al respecto. En particular yo comparto mi experiencia al respecto. Y como podemos observar, mi opinión ha ido cambiando con los años. De hecho, sobre esto mismo he hablado en episodios anteriores de ScriptTime. Time. Y los últimos que he hecho, o sea, en el anterior, no hablé de cosas tan buenas. El sistema operativo en sí, noté al menos que la versión de macOS Catalina, ya no me conformaba mucho, no me parecía la mejor versión. Me sigue gustando muchísimo Linux, me resulta mucho más cómodo. Eh, obviamente hay que resolver algún que otra cuestión de compatibilidad, pero eso ya es una cuestión de gusto personal. Si me preguntan cuál es el sistema que yo prefiero, Linux. Por cuestiones laborales, etcétera, tengo que seguir utilizando eh, una Mac. Entonces, esa es la cuestión, nada más. Lo cual no me vengan a decir, ah, claro, vos tenés una Mac, sos adineradísimo. No, simplemente la compré hace 8 años, cuando el dinero acá en Argentina valía algo, y la verdad es que luego de 8 años, tocando madera, obviamente, funciona muy bien. Obviamente con sus respectivas modificaciones, como ampliarle la RAM, ponerle un SSD, pero funciona bien considerando que es un equipo de hace 8 años y no tiene nada que envidiar a muchos de los equipos eh, nuevos que mucha gente compra. Con 8 años de antigüedad. Obviamente, miren, a ah, los otros procesan un. renderizan un video más rápido. Sí. Pero este equipo no fue pensado en sí para renderizar. Es cierto. Pero bueno. ¿Qué es lo que pienso? Y en este caso no tanto el sistema operativo. Eso ya lo planteé anteriormente. Sino de comprar una Mac para ser programador. Número uno. La herramienta no hace al maestro. Sino que el maestro utiliza bien la herramienta. Es muy diferente. Se suele pensar que si uno tiene las mejores herramientas. Uno va a ser bueno. Obviamente una muy buena herramienta ayuda. Pero un verdadero maestro agarra cualquier cosa y la puede hacer útil. ¿Sí? No tan literal cualquier cosa. Si le tiran cosas, no sé, mugre. No, no creo que haga algo útil con eso. Salvo devolvértelo, pero. <ríe> en sí no es. Eh, no es una persona que dependa de la herramienta para hacer las cosas bien. Obviamente eso le puede ayudar. Y en su tiempo, utilizar una Mac era algo muy útil porque era compatible con todo, en general. Sí, obviamente siempre tuve incompatibilidades pero en cuanto a hardware funcionaba bastante bien en cuanto a compatibilidad para desarrollo estaba muy bueno porque podíamos desarrollar para iOS como para Android para Mac, para Linux porque podíamos probar cosas con Linux de hecho una máquina virtual es algo muy útil eh, podríamos también eh, programar para Windows porque podríamos instalar Windows también en la propia máquina entonces el hardware estaba muy bueno porque podíamos tener toda la experiencia Hoy en día podríamos instalar Linux o, Win o Windows, si bien digo, en una máquina, lo que algunos dirían, eso es sacrilegio. No, eso es ser estúpido el decir eso. Básicamente es una herramienta. Si uno no le saca el jugo a la herramienta, es su problema. Uno tiene que saber sacarle partido, saber utilizarla bien, y en mi caso hacer valer cada centavo de lo que costó. Lo cual ya he hecho hace mucho tiempo, pero por mí que siga 30 años más, yo no tengo drama, ¿eh? Pero lo que he visto con los años es que la calidad de los equipos ha disminuido. Son Eso sí, tengo que admitirlo por fuera, son bellísimos. Hay ah, algo que no le di crédito en el episodio anterior es que algo que agradezco es el sistema, por ahora lo agradezco al menos, el sistema de archivos con el Apple File System y el manejo de contenedores, ya que me permite crear particiones muy sencillo, es mucho más rápido y ligero a ese respecto. O sea, las particiones son dinámicas, etc. Eso me gustó mucho. Eso tengo que admitirlo, no todo en Catalina fue malo. Esto obviamente ya viene desde antes, pero con las versiones va mejorando. Y la verdad que no me puedo quejar, en ese aspecto me saco el sombrero, funciona bien. De ahí además, más, bueno, ya sabemos lo que opino. Ahora bien, las Mac eran conocidas por bueno, tener un buen hardware, por ser el mejor equipo para programar, el equipo de los profesionales, lo cual me parece una falacia. Es cierto que mucha gente que es profesional las utiliza, pero no significa que ese sea el equipo de los profesionales. De hecho uno puede construirse una PC muchísimo mejor y hay software equivalente en Windows muy bueno. Miran, ah no, pero la Mac Pro. Y yo pregunto, ¿alguno de ustedes va a gastar 15 mil dólares? Una cosa es que algo exista y otra cosa es que uno lo vaya a comprar. Porque si vamos al caso tenemos cohetes, misiles y de todo, pero ninguno es de nuestra propiedad. Así que... Eh, básicamente, no sirve mucho ese argumento. Que exista algo no significa que sea lo que vamos a comprar. Si usted tiene el lujo de poder comprarse una Mac Pro, excelente. Es un muy buen equipo. Innegable, es un excelente equipo. Aún tiene su precio alto. Aunque con el hardware que tiene es entendible el precio alto. Salvo que no justifico para nada el stand de mil dólares. Eso sí que no lo justifico mucho. Es muy, muy buen stand. Lo que quieran. es fiero, es feo con ganas. Pero bueno, el criterio de belleza ha cambiado mucho... ...y la gente le empieza a, a, a gustar las cosas... ...fía como que el mal gusto se está haciendo... Eh, ...popular... ...o eso quisiera decir... ...porque si el mal gusto se hiciera popular... ...este podcast sería exitoso... <risa> ...pero bueno... ...en cuanto a lo que respecta al... ...al hardware... ...ya no es el de última generación... ...hubo un tiempo donde había una diferencia... ...ya no es tan así... ...hoy en día podemos comprar equipos con hardware muy parecido o incluso mejor, sobre todo si no necesitamos algo transportable. O sea, en una PC sobre mesa podemos construir un equipo a la mitad de precio increíblemente mejor que una que cualquier Mac en cuanto a hardware. Y uno lo puede configurar para que funcione bien. Ay, no, es que Windows sea ¿Quién dijo que iba a ser Windows? Puedo usar Linux también. Puedo configurar las cosas para que no consuma tantos recursos. Miren, ah, pero tengo que hacerlo. Sí, es una tarea de hacer. Estoy diciendo que una... Una persona que sabe trabajar va a saber sacarle provecho a sus herramientas. Eso implica salir de la zona de confort del siguiente, 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 o arrastrar y ya funciona. Un verdadero desarrollador, un verdadero programador, tiene la habilidad de trabajar con el equipo que le den en lo posible. Y una Mac es un equipo, sí, que tiene ciertas comunidades, pero deja un poco que desear sobre todo con el excesivo precio que tiene que me lo podrán decir bueno es que viene con un excelente hardware, que viene con excelente software y un soporte que ninguna otra empresa te le da lo del soporte sí lo puedo validar es cierto, lo del software lo podemos poner en discusión y lo del hardware la competencia lo ha alcanzado tengo que admitir que en duración de batería es excelente comparado al promedio de las notebooks o laptops es excelente en ese respecto pero es una inversión muy alta y hay que pensarlo muy bien. Si uno se va a dedicar solamente a desarrollo Android o quiere desarrollar para Microsoft, quizás le conviene invertir en una muy buena computadora, en una PC. Si es de sobremesa, mejor. Están muy de moda las laptops. Yo sigo teniendo gusto por las PC de sobremesa. No sé por qué se odio. Uno puede construir tremendos monstruos con un potencial increíble y no, es que ocupa lugar. Hicieron incluso una industria de eso, le pusieron lucecitas y dijeron que daba más FPS. Bueno, eso no lo dijeron, pero muchos creen que funciona así. Como que si le pones RGB, automáticamente tenés algunos FPS de más. Lo cual generalmente viene de la mano porque le ponen una tarjeta de video impresionante. Detalles, detalles. Pero uno puede comprar cosas mucho más interesantes. Uno puede utilizar bien su dinero y al fin y al cabo la decisión de cada uno. Cada versión nueva de algún producto de Apple viene con algún problema. De hecho, recuerdo cuando salió el teclado mariposa y están todos bien. Apple hizo un diseño innovador, excelente, súper cómodo. Y uno o dos años después empezaron a salir los defectos del diseño mariposa. Que si bien era súper compacto, había tomado un tiempo acostumbrarse porque las teclas eran tenían un recorrido mucho más corto. Y empezaron a tener problemas, a lo cual sacaron la versión 2 del teclado mariposa, que supuestamente resolvía los problemas, y finalmente Apple se rindió y volvió al modelo tradicional. ¿Qué significa eso? Apple se equivocó, y mientras tanto la gente que compra un teclado, es cierto que existe un plan de cambio, pero mientras tanto tuvimos problemas. Yo en particularmente no, por el hecho de que no tengo una, una computadora con teclado mariposa. Contento, la verdad, porque vivir en Argentina y tener una Mac y que se te rompa algo, eh, lo más cercano al suicidio por ahora que voy viendo. Pero el problema de la irreparabilidad que tienen las Macs. Las limitaciones en cuanto al software que ya las comenté antes. El tener un equipo que cada versión viene con algún problema. El, tiene un problema en el tacho. Tiene un problema en el teclado. Tiene un problema de calentamiento. Tiene un problema de la batería. Tiene un problema de la pantalla. ¿Significa que todos los modelos vienen con problemas? No, pero hay muchos modelos que vienen con problemas. Y si vivimos en un país en el cual tiene soporte de Apple. Y Apple se digna en sacar un... El plan para reemplazar eso bien pero si Apple no quiere no lo cambia y no lo reparamos y tenemos que gastar fortunas para reparar algo para poder modificar nuestro hardware es prácticamente imposible porque Apple soldó todo y entiendo el precio que hay que pagar por hacer algo súper delgado tenés que sacrificar reparabilidad a cambio de hacer el producto más pequeño pero tengo un problema, si se me rompe algo, tengo un pedazo de basura muy costoso. Igual se pueden sacar algún que otro repuesto, pero nada más. Si se rompe el Touch ID, ay, lloremos porque es lo que se nos viene. Un montón de validaciones de seguridad que le pone Apple y si uno tiene todo bien, es hermoso. Pero si algo sale mal, es horrible. Entonces, veo que con los años la calidad del software ha bajado. Veo que con los años la calidad del hardware ya no es lo que era, vienen con problemas y para alguien que no vive en un país al menos como yo, en donde Apple tenga una presencia en, en cuanto a soporte, no me parece lo más adecuado. Si ustedes tienen el lujo de poder comprársela y se la quieren comprar, uh, allá ustedes básicamente, bienvenido sea. Yo no estoy acá para decir que no lo hagan. Simplemente doy mi opinión... Que para alguien que quiera aprender programación... Salvo que quiera hacer cosas en iOS... Ya no es tan redituable. Obviamente uno puede decir... Bueno, pero con mis trabajos de desarrollador... Yo puedo pagarlo. ¡Fantástico! Puedo tener 5 max. ¡Excelente! Me refiero para alguien que quiere comenzar... Quizás no sea la mejor inversión. Si quieren desarrollar solamente para Windows... O se acostumbraron a Linux... Y quieren desarrollar para Android no necesitan una Mac. Si quieren desarrollar para iOS o para Mac OS, sí. Pero salvando esa excepción, yo ya no noto tan útil. Y me dirán, ay no, pero es que tiene el Touch Bar. Y esa es una de las cosas más estúpidas que viene por últimamente. Muchos dicen, no, pero el Touch Bar es productividad. Para mí productividad es un atajo de teclado. Al que diga el Touch Bar es productividad es porque no se acostumbra a los atajos de teclado. Y todo el mundo sabe que un buen programador llega a un punto donde... Aprende a, a dejar de usar el mouse, o en este caso el trackpad. Lo mismo, he probado el trackpad, me ha gustado la experiencia que he tenido, es mejor que cualquier touchpad que he probado en mi vida, pero nada reemplaza en ese caso el mouse. El mouse es otra cosa, es mucho más preciso, es mucho más cómodo para mí. Sé que es cuestión de costumbre, pero el control que puedo tener un mouse es otro, es barato. Si se rompe un mouse, lo tiro a la basura y me compro otro. Fin de mi problema. No, no es una pieza que me sale un ojo de la cara son y ya nada por estar acostumbrado ahora de las nuevas macbooks donde tenés que comprar un dock eh, perdón un no, dock con... eso eran otras cosas eh, un hub porque directamente la, las Mac ya vienen con cada vez menos puertos que te saco el puerto no, que lo vuelvo a poner que tenés dos puertos, que tenés tres puertos yo en este caso la, la mac mini tiene cuatro puertos USB tres puertos USB dos están ocupados con un disco rígido un puerto está ocupado con el micrófono con el que estoy grabando ahora. Otro va a un hub, el cual tengo ahí conectado. Un dispositivo, los dispositivos que uso para programar. Ya los enchufo mediante cable. Mira, ay no, pero es que en iOS hace inalámbrico. Sí, todo muy bonito con inalámbrico, pero no. si tengo que programar en Android, ¿qué cuento? Si quiero poner más un teléfono, ¿qué cuento? Bueno, enchufo por ahí, teclado, mouse, impresora y cualquier otra cosa que quiera poner. Me podrán decir que lo wireless es el futuro y lo inalámbrico. Cualquier persona que sepa un mínimo de cómo funcionan estas cosas, yo creo que va a coincidir conmigo en decir eh, lo inalámbrico es cómodo, pero nada reemplaza la calidad que te da algo con cable, algo alámbrico. ¿Significa que el inalámbrico no existe? No, existe, es útil, es bueno. Pero la calidad de uno y de otro al mismo precio es totalmente diferente. A cambio, obviamente tenemos un cablerío. Que con buenas políticas de, de orden de cable se puede compensar bastante bien. El tema es que somos un desastre y acomodamos todo y tiramos el cable atrás y después no entendemos nada. Y claro, si no vean a aquellas personas las cuales tienen eh, una afición por el... Management, y de hecho tienen, por ejemplo, el router en la pared atornillado y los cables bajan, eh, no engrampados, pero, ¿cómo se llama esto? Vamos a decir anclados a la pared. Son como grampas, no son grampas, no recuerdo el nombre. Y está todo en orden, es bellamente ordenado. Y no tienen caos con cables, ¿por qué? Porque tienen orden, algo que la mayoría no tenemos, me incluyo. Y aún así, eso que tengo todo el cablerío, no me puedo quejar. Porque si hay algo que no funciona, lo reemplazo fácil. Cosa que en algo inalámbrico es costoso. Es muy lindo todo. Si uno quiere portabilidad, es cierto, es mucho más cómodo una computadora portátil. Pero hay que analizarlo bien. Yo en particular considero que una Mac ya no vale tanto la pena como antes. Lo cual no significa que no sirva. Si ustedes valoran que van a desarrollar para iOS o para Mac. O que realmente necesitan o les gusta la experiencia úsenlo, es una herramienta algo que no quiero que se olviden número uno, tengan criterio o sea, sepan pensar, no se queden con lo que yo digo piensen ustedes también y número dos, es una herramienta, nunca nos olvidemos es una herramienta más no es indispensable porque si mañana cosa que no creo que suceda Apple liberara Xcode para Windows ya está mucho, muchas personas pueden decir: Ok, ya tengo el lujo, de, puedo también tengo que pagar los 100 dólares de Apple todos los años para ser desarrollador, pero puedo programar desde Windows. Automáticamente, mucha gente va a poder acceder a eso y no va a tener que hipotecarse en el proceso, endeudarse. Aprendan algo: no se endeuden por una mera herramienta. Salvo que, bueno, ustedes vean que lo van a recuperar rápido, que el negocio es seguro, pero si ustedes no tienen certeza al respecto, no se basen en sus emociones, básense en usar un poco la razón. Si ven que no tiene una forma rápida de recuperar esa inversión. Y no, no, no se endeuden. Porque muchos se endeudan y después están como, ¿cómo pago esta cosa? Y hay gente que incluso le roban el aparato cuando le están pagando un cubota. Qué horrible que debe ser eso. Gracias a Dios, hasta ahora nunca me pasó, toco madera, pero... Eh, no, no se hipotequen por una herramienta. Aprenden a usar las herramientas que tienen y con eso van a poder comprarse nuevas herramientas y mejores. Eso ya depende mucho del poder creativo de uno. No ni el hardware. Olvídense de los lenguajes. Olvídense del hardware un poco. Son herramientas. Ustedes son los que tienen que aprender a controlarlas, No dejar que esas herramientas los amolden a ustedes. Aprovechenlas. Utilícenlas para lo que sirven. Sáquenlas el mayor provecho. Hagan que valga la pena. Es simplemente mi consejo. O desperdicen su dinero y hagan lo que se les cante también puede ser, así que bueno ya sin mucho más, espero que les haya gustado recuerden, eh, pueden dejar comentarios, pueden contactarse mediante Telegram, pueden contactarse mediante correo electrónico, si ven que no respondo sean un poco insistentes, no se pasen tampoco hay un grupo de Telegram donde pueden hacer preguntas, participar no, no pongan la excusa, no es que yo eh, no uso Telegram porque tengo que instalar la aplicación y no tengo espacio, lo he probado Pueden utilizar Telegram Web, van a, a busquen en su buscador de preferencia Telegram Web, ponen su número de teléfono, lo validan y ya está. No hay excusa. O sea, se crean cuenta por cada estupidez por qué no pueden hacerlo con esto. Simplemente si quieren participar, obviamente. Así que bueno, ya así mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será. Hasta la próxima.